1: Soy Paula Sibilia, soy argentina, pero vivo en Brasil hace 25 años, trabajo en la Universidad allá en la Universidad Federal Fluminense, doy clases de comunicación y escribí algunos libros como La intimidad con espectáculo, El hombre posorgánico y Redes o paredes.
0: Hoy vamos a hablar bien de redes sociales, de, de cómo nos exponemos todos en redes sociales. Entonces yo pensaba eh, en mí, no, en Tomás, en lo que hago todos los días, que es cómo tengo mis propias estrategias de alguna manera para cada una de las redes sociales o sea soy un Tomás en Facebook soy un Tomás en Twitter un Tomás en Instagram era un Tomás en Snapchat ahora no más porque no dejé de usarla porque no se usa más entonces ¿cómo juegan las estrategias de cada uno eh, en la construcción de un personaje ¿no? en cada una de las redes?
1: Es muy loco porque vos hablas de esto y parece como que es algo que que uno viene haciendo que, el, que la humanidad viene haciendo hace siglos y no tiene más de 10 años 5 años o sea, el, la diversidad de estrategias por lo menos no porque al principio cuando empezaron las redes sociales que no hace más de no sé 10 20 años tal vez 10 no como, popularidad, como populares hacia a este nivel de que estamos acostumbrados ahora facebook después twitter no había esto de diversidad de estrategias y, y fuimos aprendiendo ¿no? o sea nos alfabetizamos mal que mal <risa> algunos más y otros menos ¿no? en el uso de este de este tipo de, de herramientas y eh, nos dimos cuenta de eso que hay que tener cierto cuidado ¿no? o sea por un lado hay que Ponerse, hay todo un estímulo a exponerse, a mostrarse, a espectacularizarse, a diseñarse como un personaje, siempre, siempre apostando a, un, a producir un efecto en los otros, en el público, en la, en la audiencia, y todo eso se mide ¿no? con, con una serie de, de, de cuantificadores como los likes, los eh, me gusta, la, las visualizaciones, comentarios, todo eso. Y entonces, junto con el desarrollo de estos medios y con nuestra, nuestra, nuestro acostumbramiento, no solamente a, nos, a exponernos, sino a mirar cómo se exponen los demás, ¿no? Porque uno monitorea también qué pasa con los otros eh, Hay toda una estrategia también de Si pongo like o no pongo ¿no? no es solamente si me gustó Hay que ver quién es, qué dijo, si me conviene Qué van a pensar los demás Entonces hay toda una estrategia ahí que se desarrolla Una serie de estrategias Y un enorme esfuerzo ¿no? se destina a todo eso Yo diría que lo sintetizaría ...en dos cuestiones... ...por un lado espectáculo... ¿no? Nos, ...nos tenemos que espectacularizar... ...transformamos en personajes... Eh, ...con lo que aprendimos... ...no solo en contacto con las redes sociales... ...sino con los medios de comunicación en general... ¿no? ...somos dos generaciones... Eh, que, ...que vimos cine... ...televisión, películas... ...publicidad... ...el marketing también es importante... ¿no? Eh, ...aprendimos a, a, a vendernos... ...de forma visual... Eh, ...algunos con más éxito que otros... ...pero esas estrategias tienen que ver con eso... ...con un espectáculo de sí... ...y por otro lado... Una necesidad de controlarse, ¿no? porque aunque tenemos que mostrarnos y cada vez más, entonces hay que ir pasando etapas, superando barreras y mostrarse mucho más de lo que nos mostrábamos tal vez hace 10 años, con más osadía, con más audacia y también hay que ganarle a los otros porque todos se muestran, entonces para que tengamos más likes tenemos que hacer algo un poco distinto más audaz que los demás. Y por otro lado, el control, ¿no? tener que controlarte porque si te equivocas ¿no? Si te mostrás de una forma no favorecedora o si, aunque vos te cuides en esa curaduría que uno hace de sí mismo y en esa construcción de personaje, puede ser que otro te muestre en una situación de desventaja y que es el personaje que tan con, con tanto cuidado y con tanto, tanta habilidad fuiste construyendo se destruya por una mala pose, ¿no? Y entonces se viraliza un mal momento. Y sobre todo si es un video o una imagen, te puede tener un éxito arrasador y un no me gusta gigantesco. Y se cae ¿no? toda la construcción se que se venís haciendo. ¿No? Entonces una tensión entre ese espectáculo y un cuidado, ¿no? O sea, ahí siempre estás como, tienes que estar alerta para no mostrarte de una forma desfavorecedora y caer en el bullying, ¿no? O en el, en el scratch, la viralización negativa.
0: Claro. A mí lo que me, me llama la, la atención eh, con esto de esto que estamos hablando... Eh, es que, que lo veo en, en, en amigos míos o quizás en, en compañeros que me, me he cruzado en otra vida y, y eran tímidos o, o demás. ¿Cómo... Ves el, justamente el paso a paso de este supuesto cre crecimiento de autoestima. Ver, eh, yo me saco hoy, me saco una foto medio de espalda, mañana en una semana me saco una selfie, después otra mm. selfie, después hablé a cámara y de repente está todos los días hablando a cámara una persona que jamás lo, lo haría en otro caso. Entonces es esto, ¿no? Como a través del otro uno va co como agarrando confianza de alguna mm -hmm. manera.
1: Y ese es el riesgo. Si agarras demasiada confianza puede ser que de repente empiezas el palito y listo. tenés un montón de espectadores y... <risa> se te va a viralizar la imagen negativa pero yo diría que no, no es solamente esto que vos estás diciendo no es solo a nivel indiv individual ¿no? que cada uno va diseñando sus estrategias y avanzando en este mostrarse cada vez saliendo más del espacio privado íntimo, las paredes y los pudores que protegían ¿no? la, la intimidad y cada vez más mostrando eso porque es muy importante mostrarlo para que el otro me juzgue a partir de lo que muestro entonces cuanto más y mejor me muestre es, eh, voy, valgo más ¿no? en fin, y tengo más confianza en mí y todo eso eso sucede a nivel individual, o sea, cada uno va haciendo eso, pero también a nivel colectivo está pasando eso. Cada vez es más lo que se muestra. O sea, cada vez más nuestra sociedad permite y, y, y demanda que uno muestre más. ¿no? Claro, o sea, si no se
0: ve, eh, no existió. Algo manera. así.
1: Y sobre todo son cosas que es, esto que antes llamábamos intimidad, que ahora tal vez podemos seguir llamando intimidad, pero no he, ha dejado de ser intimidad porque se muestra. ¿no? Y, y en la definición de intimidad estaba incluida el hecho de que se protegiera, ¿no? que, que estuviera, no estuviera a la vista de todo el mundo o de nadie. ¿no? Bueno, solamente de los íntimos, de los, del pequeño círculo íntimo y de uno mismo, ¿no? cosas que se guardaban por uno mismo, como por ejemplo si me gusta la selga o me gusta la comida vegana o me gusta comer cholipán o si tengo un gatito, un perrito o si cambié mi sofá o dónde me fui de vacaciones o fotos con los, la familia o cómo amo a mi hijo, en fin, ese tipo de cosas que se consideraban íntimas y por lo tanto no era de buen gusto. ¿no? publicitarla, además de que los otros también tenían cierto pudor en inmiscuirse cuando no tenían confianza ¿no? en estos aspectos de la vida de, de cada uno. Eh, entonces, individualmente hay ese avance, ¿no? se muestra cada vez más con todos esos cuidados y estrategias, pero hay avances sobre eso, por ejemplo, el ámbito de la sexualidad, la desnudez, en fin, todo eso empieza también a aparecer en el ámbito público, que era algo que en la era burguesa, así 19-20, formaba parte primordialmente ¿no? de la privacidad y algo que no se... No se debía exhibir en el ámbito público. O esto también, declaraciones de amor, ¿no? Las parejas cuando eh, tienen un aniversario de, de, de haberse conocido, de boda, de novio, qué sé yo.
0: Y lo postean en Facebook.
1: Claro, una foto en la cama, abrazados, y cómo, cómo te quiero, mi amor. Eh, que suena, ahora nos acostumbramos a esto, pero al principio me era medio raro. Porque, bueno, <risa> o sea, si lo quiere, ¿por qué no se lo dice? Bueno, su, su, supuestamente también se lo dice en persona, ¿no? En la casa, la intimidad, en el cuarto propio. Pero también con los hijos, ¿no? Muestras de afecto íntimas, que es salen se publican en las redes sociales y también los medios masivos los lo, lo replican, ¿no? Dicen, ah, fulano cumplió años hoy y la novia le mandó esta cálida, tierna, conmovedora foto, en fin. Entonces, todo esto que hasta hace, no sé, no, no estoy diciendo siglo XIX que evidentemente pero hace 20, 30 años también hubiera sonado extrañísimo como bueno, ¿qué pasa? ¿qué es esto? Ahora es habitual, hay todavía alguna perplejidad, de hecho te lo estoy contando y estoy enfatizando lo que tiene de raro, pero ya no es más raro para nosotros, ¿no? y no lo hacen solamente las estrellas ¿no? o sea, es algo que las celebridades, como se dice sino que, que cualquiera lo hace ¿no? o sea, se, 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 se transforma en algo habitual entonces son todos aspectos de la vida que antes se consideraban íntimos y por lo tanto debían permanecer en la privacidad. Y ahora, bueno... Están ahí. Se y... ponen en
0: juego en lo que vos llamás el show del show Digamos, eso, que, que es todo este armado que uno tiene. ¿Y cómo juega? Porque muchas de las, de las cosas que hacemos, digamos, en las redes sociales, las hacemos en soledad. O sea, las hacemos solos. Que eso es algo extraño también. Porque uno quiere todo el tiempo el reconocimiento, pero a su vez está solo. y ¿Cómo, ¿Cómo uno juega? ¿Cómo aparece la soledad en todo esto?
1: Sí, la soledad yo creo que es central. Porque no es casualidad que uno quiera tener un millón de amigos. Un millón de amigos son, es tan paradójico, ¿no? Sin embargo, es un poco el, el parámetro de las redes sociales, ¿no? La idea es tener cientos, miles de amigos, también esta idea, ¿no? De este eufemismo. Yo creo que seguidores es menos, menos cínico, ¿no? O sea, lo que se quiere tener más que amigos, tal vez el deseo de tener amigos también está, pero lo que se busca de esta manera es más tener esos seguidores, ¿no? Un público. Y sí, ese público se lo tiene en soledad, ¿no? Solo que las redes sociales parecen dar una especie de consuelo a esa soledad, ¿no? De hecho, vivimos cada vez más en soledad. La sociedad eh, moderna tuvo un impulso hacia eso, ¿no? Con la vida urbana, los modos de trabajo y de relación que se desarrollaron en el capitalismo industrial, si lo dicen de 20 de nuevo, pero con la familia nuclear y tal, también, bueno en los últimos en las últimas décadas eso se intensificó en la, la atomización de la sociedad con un grado de individualismo cada vez mayor y este deseo de, de no necesariamente vivir en pareja o en familia en fin que es absolutamente respetable no o sea que forma parte de nuestros valores ¿no? de, de esa posibilidad de autodeterminarse ese sueño también no de como vos hablaste antes de la autoestima no o sea, el yo también en primer lugar yo hago lo que quiero yo puedo no yo yo puedo realizarme yo quiero y bueno los otros muchas veces ...molestan en ese, en ese proyecto... ...entonces hay una tendencia... ...hacia una cierta insularidad... ...un vivir en soledad... ...lo cual puede ser maravilloso pero también se puede vivir de una forma penosa, ¿no? La soledad, si esa soledad nos incapacita para tener, para relacionarnos con los demás, en el sentido que nos encapsula, ahí hay, hay un problema porque el otro parece ser instrumentalizado solo como público, o sea, la relación que tengo con el otro es de mera autoafirmación, más que de contacto y eso no tiene por qué ser así pero en las redes sociales se ve mucho eso, como que el, el otro me importa en la medida que me autoafirma. Que te aplaude. Que me aplaude y eso tiene mucho que ver con, por lo menos con la vulgarización de la idea de narcisismo, ¿no? El, el, es una palabra que se usa mucho para definir a, a los modos de vida contemporáneos, los modos de ser contemporáneos. Estamos cada vez más narcisistas, egocéntricos, pero el narcisismo, que es este término que viene del psicoanálisis. ¿no? En general, muchas veces nos olvidamos que la persona narcisista uno tiende a pensar que es alguien muy seguro de sí mismo, ¿no? muy soberbio, arrogante, porque tiene mucha seguridad en sí mismo, entonces se muestra y busca aplauso. Pero en realidad, en esa figura hay una fragilidad inmensa. O sea, necesita al otro en este sentido, necesita al otro para autoafirmarse, porque le falta un peso propio, digamos así, no lo tiene esa seguridad, entonces necesita que el otro, que el otro le diga que, va él, que vale, que es bueno que es lindo, que es exitoso eh, que tiene una hermosa familia lindísimas vacaciones, que come la comida más gourmet del universo, que tiene opiniones inteligentísimas. entonces necesita ese apoyo exterior, ¿no? el apoyo del otro y muchas veces en, ese, en esa búsqueda de apoyo del otro no, no pasa de ser eso ¿no? no pasa de ser alguien que me va a autoafirmar, y cuanto más ¿no? tanto es que es importante lo cuantitativo ¿no? Tienen que ser muchos. No es que un otro, o dos otros, o en fin, otros especiales, me van a, a en, un, en un diálogo, en un contacto, voy a aprender algo, o a, a ganar consistencia en algún sentido, sino que necesito que muchos digan que soy valiosa.